2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Ya estamos listos para el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a seguir este episodio. Pasó, Le cuesta una sanción por dar a Tecatito el mismo número que usó Celso Ortiz en el inicio de la apertura 2023. El tema lo analizaron en línea de cuatro Diego Peña, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Raúl Pérez. si
6: ¿Sí existe un reglamento? Está en la página de la liga y lo abres y ahí están todos los puntos que a veces yo creo que ni lo han de está, ellos.
4: ¿Está bien hecho? no. ¿Está todos, todos los, los castigos que debe de haber?
6: Yo creo que hoy en día encontraron los equipos un área de oportunidad donde si encuentran una anomalía, ah déjame ir a quejarme para ver si no... Qué, nos... qué lamentable, ¿no? Que pues, si quieras ganar
4: un partido por pues, alineación a, indebida, por a, a, algo Atlas, de la mesa, Atlas, por un número... Atlas hizo eso y logró un
3: bicampeonato
6: después. Ah,
4: pero no, lo no, 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 por eso. No sé no, no, si, sí, no. o sea, tampoco ver, es ridículo.
3: Yo sí creo, Raúl, que no está tipificado dentro de la Liga MX, o al menos en esa página y en el reglamento... Como tal, no dice, ¿cuándo puedes ganar un partido por la mesa? ¿Cuándo las sanciones económicas. O sea, los únicos que dicen, pues se trata de esto y ahí te va tu sanción, es la comisión disciplinaria de la cual no sabemos casi nada. Pues no, ese es el problema.
7: Creo que ese es un problema. Que tendríamos que tener a la mano eh, eh, los sustentos con los que hacen eh, las, eh, los castigos, con los que imponen los castigos o las o las sanciones, y en este caso, no sé, yo no lo he visto, eh, perdónenme, no, a lo mejor no he tenido tiempo de, de revisar, pero no, no he visto que, eh, cuál es la sanción, porque si está, si está tipificado, si, está, si es una falta al reglamento, se debe castigar, punto. ¿Cómo se debe castigar? Pues debe de haber un reglamento para eso, bueno. y, 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 y no lo dan a conocer, o no sé si esté... Este, todo mal, ¿no? Es como, como lo que pasó recientemente con y Cholos, que la, las alineaciones indebidas. También, también, a ver, a, 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 yo me pongo en un escenario que el, el, el utilero ya le va a hacer la camisa y le va a poner el número al Tecatito y le dice ¿qué número va a llevar? No, pues, él quiere el 16. Oiga, el 16 era de Celso. Tú ponle el 16 porque él quiere y ya, ¿no? No, no consideraron que el 16 pues, ya estaba utilizado en este torneo y que el reglamento contempla que no puede haber dos con ese número, aunque ya no esté el otro, ¿no? Yo, yo, pues, yo sí lo veo. Yo creo que acá
6: también otro de los errores que hemos notado en esas situaciones es, ¿hoy se permite el cambio de jugador
3: durante las primeras cuatro o cinco jornadas con el que haya jugado en el equipo anterior? Claro. Sí. era algo que anteriormente por no ejemplo pasaba. cuando llegó Caraglio el Atlas todo no mundo pasaba. no es que Caraglio no debería estar en Atlas o sea Ajá, yo... a mí lo del número se me hace una nimiedad francamente se me hace, una,
6: se me hace algo mínimo por el simple hecho de que cómo permites entonces o cómo no permites que no tenga el mismo número cuando el que se fue y dejó ese ese, ese espacio
4: sigue jugando en sigue otro jugando
6: equipo. y aparte viene de marcar gol por ejemplo Nico Ibáñez con Pachuca lleva, creo que tres goles y llegó a Tigres. Dos. O sea, sí. tiene dos goles y llega a Tigres y dices, ¿por qué? Entonces, eso sí se permite lo, y lo otro no. La verdad, a mí me parece una tontería, en donde creo que León también intentó como medio aprovecharse para. Ah, alineación indebida. Eh, te pierdes los tres puntos. No debería de existir. Es más, si tendrías que poner el mismo número, no hay problema porque ya no está en el equipo, ya no está el Exacto, registro. Exacto,
4: ya no está el mismo el mismo futbolista el que tiene el número. Como bien decía Raúl al principio, ¿por qué no preocuparte y quieres ser una liga premier eh, o quieres estar a nivel mundial? Preocúpate realmente por estandarizar los números y, la, y las letras de, de claro. la tipografía de las playeras. Eso sería espectacular y que les digas tienen que usar esta. Cabo, todos pero acá lo que más, que más lo lo importa
3: es la lana, ¿no? Y que no ah, le muevas no. el
4: patrocinador. Me queda, que me queda completamente no, no, claro. No, pero, me queda pero, completamente pero ver,
3: claro. Pero que cada
7: patrocinador. Nada más en los números, es así. haga lo mismo. Claro, que
4: utiliza la misma tipografía, punto. O sea, no, no tiene que ser la misma marca de todos, no, solamente la misma. Claro, cada claro, a, quien
7: su marca. Claro. A, a Pero ver, que el... la marca ponga el número que la liga ha determinado así que es, se debe de, así es. Como hacen en la Premier League. Y los
4: League? colores que te digan, punto.
3: Bueno, que en la punto. Premier League es la, la, la propia liga o en la liga de España, Toño, la que te dice, usas en mi liga usas este número, campeón. Ya si te vas a con Kaká, por claro, ejemplo, si puedes usar quieras. el que se te plazca. Pero es que claro. sí
6: tendría que ser así, porque de verdad hay números que no se pueden ver, ni, no, 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 ni siquiera sí. en el estadio, ni siquiera en la tele. Pachuca,
4: o sea, Pachuca hasta le pone, por ejemplo, a los números que son de, del 9 para abajo, sí. le pone un 0 antes. Ajá, también. Y la verdad,
6: mira, por, ahorita les traigo algo aquí. Compañeros, tengo aquí el reglamento de la, de la Federación Mexicana, que lo pueden encontrar. ¿Sí lo encontró? Sí, te lo juro. En la página de la Liga, de la de la liga hasta arriba, ¿no? reglamentos. Uh -huh. Te pone todos por liga y por división. Okay. Y busqué obviamente el tema de playeras, y uh -huh. este está en el artículo 38 BIS. Registros fuera del periodo de, re de registro. Únicamente para el torneo clausura 2024, porque ni siquiera habla del 23, habla del siguiente. Ajá. Los clubes tendrán la posibilidad de registrar a máximo dos jugadores una vez concluido el periodo de registros el 1 de febrero de 2024. Ah,
3: maravilloso.
6: O sea, y vienen los, los, los puntos separados. El número uno, el registro del jugador se debe revisar a más tardar el 8 de marzo. Mm. Solamente se puede llevar a cabo el registro del jugador si es si el club necesario interesado tiene disponibilidad de números del 1 al 40. ¿Se acuerdan que con Pumas Dani Alves tuvo el tema de que quería el sí. 77? Sí, sí, sí. Que por, y que fue caso especial porque era Dani Alves. O sea, Ajá, claro, ahí la claro. regla no importa porque es Dani Alves. Claro. El jugador a registrar no podrá utilizar el número de playera de otro jugador que ya haya sido dado de baja durante el clausura 2023. Mm. Pero el detalle es... ¿Por qué no pones la sanción? Qué, ¿Cuál es la sanción claro. a la cual pasa a lo que así estás haciendo? Es, así es. ¿Cuándo sí está bien y cuándo tienes
3: que estipular por multa y cuándo es por puntos? Pues porque depende del sapo la pedrada o sea. Así es. La verdad,
4: depende de ver, quién sea.
3: ¿Tú crees, Raúl, que en el tema de Cholos y Puebla el principal patrocinador de la liga lo iba a perder?
7: No, pero, pero ahí debe de haber un reglamento de sanciones, aparte del reglamento. Sí, por ahí debe de estar. O sea, tú no puedes hacer un reglamento o sin poner las sanciones, claro, sin poner el reglamento de sanciones. Entonces, ahí está. Si hay una, si están mal, están fuera de la ley, fuera del reglamento. Bueno, ¿cuál es la sanción? Si no tienen, pues entonces queda criterio de la liga. Puede quedar en una multa económica como como está haciendo, creo. Entonces, este pues sí, falta mucho por hacer porque tiene que estar todo esto bien claro. Y estas nimiedades, como bien le llaman, pues ya las deberían de sacar del reglamento y punto. Te, te, claro. te, le
6: voy a decir algo, compañeros. Estoy aquí todavía en el, en el documento. que Estamos hablando de que es más de, me parece, más de 100 páginas. Vaya, y en, y en no, ninguna, no, no me imaginé
3: que fueran tantas.
6: Aquí, más sí, o menos, O sea, mal. en todo lado, solamente en donde hay un tema de sanción o error, solamente... De inconformidad con lo dispuesto por el reglamento de sanciones. ¿Y dónde está el reglamento de sanciones? Debería
4: de haber... Debería de Pero ser este, en
6: público.
5: Seguimos con la Liga MX porque los resultados recientes tienen a Chivas a la baja, como lo compartió Antonio Gómez Luna con Toño Murillo, Darín Catalavera y el cumpleañero Zulile Ledesma en Inutilandia.
8: ¿Qué, pasa,
9: ¿Cómo andas? ¿Cómo? Buen día. Saludos a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, Tocayo. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Me escucho bien o no? Sí, sí, sí. Bien, muy no? bien. ¿Sí? bien. Ah, bueno, ya bueno, lo bueno, de la bueno. voz. Qué es... bárbaro, ya el lo bon. de la voz de crudo ya es normal, güey. Ya no te güey. <ríe> nah, ¿Cómo ¿Cómo te vas a tomar el lunes? No, 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 no. ¿Cómo andas? Buen día. Zuli, no sabía que era tu cumpleaños. ¡Qué bárbaro! Leyenda.
10: ¡Qué bárbaro, Gómez Moon! Aquí andamos festejando desde tempranito, Gómez Moon.
9: ¿65 ya,
10: Zuli? 6-5 primaveras, fíjate, nada más. Viste que
9: ya va a pedir el, 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 la ayuda. <risa>
10: ¿Bien vividos, mi Zulio, que. Claro, claro, demasiado bien vividos, pienso yo Más no... lo que me falta todavía, Gómez Mún ¿eh? El hombre que conoció todos los tables de Guadalajara en los eh, ochentas seguro Gómez Moon, Gómez Mún, Gomes Mún <risa> necesito asesoría Porque últimamente he andado fallo en ese sentido, ¿eh? Pues
9: yo en Guadalajara ya tengo, no he ido en todo lo que va del año Pienso ir en dos semanas, así que a, prepárate mi Zuli ¿eh? a, la, para, orden, a la, orden, la orden a la orden a la orden que mira tranquilamente ahí te va estamos viendo aquí en, de frente de nosotros Ajá. a Zuli que fue la, el de los, primer, de los pioneros de los tables ¿Ah, sí? y, y estamos hablando y, la y estamos ¿qué? hablando vía Clean Feed. Con el nuevo teibolero, güey, o sea, <risa> hey, hey, se juntan
0: claro, las
10: generaciones,
0: güey, claro, muy claro. bien.
10: Fíjate cómo ampliamos la información y el panorama para toda la gente nueva que quiere asistir a estos magníficos lugares, ¿o no, Gómez Moon?
9: Güey, <risa> a ver, Zuli, eh, mientras uno esté soltero, mientras uno esté soltero, hay que disfrutar lo que te ofrece la vida.
0: ¡Claro! ¡Claro que claro, sí, claro, wey. Wey. A ver,
9: diré... Yo, cuando llego a Guadalajara, capital del mundo, yo digo: traigo dinero y poca paciencia. ¡Pum! ¡Vamos! ¿Para qué ligar? ¿Para qué la cenita? Nada, nada, nah, nah. vamos eh. a pasarla bien directo. Está como la primera salida con alguna. Para que evitemos la cena, entonces vámonos al grano, güey, ¿no? O sea, ¿Para pa qué la cena, güey? A ver, si estás soltero, Ajá. no quieres nada ahorita, serio, ¿para qué todo el tren de invertir de la cenita, nada? Nah, tengo pocos días en Guadalajara, ¿para qué hago eso? Vamos directo a pasar la bomba, vámonos ya. Exacto, muy bien, muy bien. Que ya
11: lleguen cenadas a la, ce a la cita, Antonio. Ajá.
9: Claro, <risa> claro, claro. Vamos a recenar allá. Bueno, Tocayo, a ver, date. Me imagino que estás, que estás contento con lo ocurrido el pasado sábado. Da, date, Tocayo, date, Voy. date. Eh, confirmamos que... Eh, hay, eh, a ver, el América y Chivas creo que son dos equipos de, de distintos niveles, lo anormal con Guadalajara fue lo que ocurrió el torneo pasado, eso es lo anormal, con Chivas no va a volver a pasar, es un equipo que no tiene figuras, es un equipo eh, carente de, de elementos para pelear equipos como el América, lo vimos, si no hubiera ocurrido aquella expulsión en la semifinal de Fidalgo no hubiera pasado Chivas a la final, se dio pasaron y pasaron lo que tenía que pasar, valga la redundancia la final, perderla contra Tigres. Y lo raro fue eso, que tuvieran un torneo así. La realidad del Guadalajara es esta. La realidad del Guadalajara es eh, lo que se ve en el Azteca, un América inmensamente superior. Y, y bueno, lo, lo de Chivas tiene jugadores que ya no van a dar, Tocayo. Alexis Vega es una eterna promesa que ya no va a dar. Y no solo promesa de Chivas, del fútbol mexicano es un jugador que está distraído con temas extracancha y que en lo futbolístico no tiene el nivel como para pelear y ser figura en la liga, ya no está Víctor Guzmán como titular, me cuentan gente al interior del Guadalajara, Tocayo, Ajá. que hay situaciones con el Pocho que no están siendo bien vistas por el cuerpo técnico, que el torneo pasado no se vieron, a ver, el torneo pasado aprovecharon una inercia, un buen grupo, pero ya ahora las dificultades se les están presentando a Paunovic, no sabe cómo solucionarlas, manda gente a la banca y el resultado, bueno, es evidente. Así que, la verdad, qué contento, qué alegría, lo que vimos el sábado pasado. Eh, y para la gente de Chivas, pues hay que decirlo, mi queridísimo Tocayo, lo, lo extraño fue lo que pasó el torneo pasado. La realidad de Chivas es la de ser un equipo que no está listo para ser eh, eh, protagonista
10: en la Liga MX. El Zuri ya te mentó la Mauser <risa> de forma pletórica, güey, no, 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 para bueno, nada Gómez. fíjate fíjate que hay situaciones que de repente dentro de lo que es la competencia todo se gana, no te regala nada ¿no? y a Guadalajara el torneo anterior no le regalaron absolutamente nada de repente decían que cuando, que cuando Chivas fue campeón le regalaron el título y todo ese tipo de detalles así como ahora fue no superior penal. ahora fue superior el América <ríe> se reconoce totalmente pero es una muy realidad superior, No superior, muy superior Sí, o sea, ahí está, simple ah, y sencillamente ahí está el sido marcador. Siete. Ahí haber sido siete, Soli? Ahí, está, ahí está el marcador, o sea, no puedo negar una, una situación que es bastante clara, pero de, de que América es buen equipo, lo es. De que a Guadalajara sorprendió el torneo anterior con este mismo plantel, llegando a la final y superando a rivales como el América, independientemente de las circunstancias. Con diez hombres. Creo que ahora, con 10, con 7, con los que tú quieras, pero le ganó. Hay, hay, hay muchas cosas <risa> puntuales en las cuales superó pelea, totalmente. Pelea, pelea, pelea. Porque América ahora sorprendió con Diego Valdés. Diego Valdés marcó muchísima diferencia con las anotaciones y con esa función en la cual en media cancha el equipo de Chivas no tuvo tanta presencia como lo había tenido en partidos anteriores, ¿no? ¿Cuáles partidos? En los, en los del inicio. Ante rivales Julián, quizá de poca partidos? jerarquía
9: como el América. ¿Sabes cuántos partidos ha ganado Chillas en los últimos dos meses? Contra
10: eh, el al, al menos, Al menos eh, ganó cuatro, uno. o cinco partidos uno. en este Le ganó a Cholos. Okay. En los okay. últimos dos meses ha ganado uno. ¿Y sabes a quién se lo ganó? En los últimos meses, a sí. sí. Sí, sí, a sí. Cholos.
5: La actividad de la jornada 8 se cerró con el triunfo de Pachuca 3-2 sobre Santos y así lo seguiste con nosotros.
12: Regresa a través de TUDENER Radio con el triunfo del Pachuca 3 goles por 2 frente al equipo de Santos. Comentario final o el resumen en la voz de Javi Beas. Correcto, eh, mi estimado chiquis. Eh, Qué bueno que vio, man. Sí, por supuesto. Si no Hubiera sido algo mágico, ¿eh? Imagínese, imagínese. Algo que nunca se ha visto fue sí, pues, sí, escuchado sí, sí, a través sí, sí. de TUDENER Radio. Eh, dos tiempos completamente diferentes. Los primeros 45 minutos bastante cerrado bastante complicados. Ya para la recta final apareció Inestrosa con una descolgada tras una ya por parte de la saga y entonces realiza el quiebre, manda el balón al poste más lejano del arquero Santista y así nos fuimos al entretiempo. Ya para la parte complementaria, el conjunto de Pablo Repeto adelantó líneas y rápidamente al minuto 56 de tiempo corrido, Bruneta ingresó por la carretera de la derecha, saca un pierrazo donde creo que el arquero de Pachuca, en este caso Carlos Moreno pudo haber hecho un poquito más, diez minutos después o trece minutos después apareció González para meter el dos goles por uno momentáneo a favor del conjunto de Pachuca, ingresó completamente solo por la carretera central y ante la salida de Gibran Lajud no perdona. Ya cuando el partido agonizaba cayó el 3 por 1 en ese momento y Leán Hernández recibió la pelota y termina también eh, ante la salida de la Lajud mandando la pelota al fondo de la red y cuando todos pensábamos chiquis que el partido se iba a quedar 3 goles por 1 apareció también una pifia por parte del arquero de Pachuca Carlos Moreno y Félix Torres Caicedo completamente solo en la línea de gol termina definiendo el 3, el 3 goles
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euphoria. Arrancó la fase de grupos de la UEFA Champions League con resultados a destacar. El primero que pudiste seguir por nuestra señal es el triunfo de Manchester City 3-1 sobre Estrella Roja de Belgrado.
3: 3 a 1, el City lo terminó remontando Max Andalón, le dio la vuelta a la Estrella Roja de Belgrado, algo que parecía natural, Guardiola llega a 102 triunfos en la UEFA Champions League y arrancó muy bien la defensa de su corona, el conjunto inglés.
13: Sí, la única sorpresa realmente en este partido era que, pues tal cual, el estrella, la Estrella Roja se terminara adelantando, terminara marcándose 1 por 0, pero fue una jugada... No quiero decir que no tenga mérito, pero fortuita, que termina siendo incidental que se la encuentra por las circunstancias. El conjunto de la estrella roja pase filtrado. Gran pase de parte de Mirko Ivanich al espacio para encontrarse finalmente a Osman Bukari. Define de gran forma en contra de Ederson y a partir de ahí. Fue un monólogo del Manchester City. Bueno, incluso desde antes. O sea, terminaba teniendo mucho más posición de la pelota. Siendo superior. Y, y tuvieron que venir, digamos, jugadas eh, diferentes. El golazo de parte de Julián Álvarez. Que, que marcaba finalmente. El eh, del empate. También un golazo de parte de Rodri para el 3 por 1 definitivo. Y desafortunadamente, un hombre que había sido el mejor en el terreno de juego en la primera parte. Tuvo que equivocarse. Lo de Omri Glazer para el 2 por 1 Un Manchester City que. No quiero decir que sin sobresaltos porque sí terminan dejándola atrás en el marcador en algún momento, pero con autoridad, con un mejor equipo, con tenencia de la pelota como ya está acostumbrado, gana 3 por 1 en contra de la Estrella Roja y se lleva ya sus primeros tres puntos y comienza la defensa de la corona de Europa.
5: AC Milan y Newcastle igualaron sin goles.
4: Se acabó el partido, el Milan y el Newcastle terminaron 0 a 0. Toño, ¿qué pasó en el juego?
6: ¿Qué pasó en el juego? Hubo un solo equipo en este partido que fue el Milan, pero que lamentablemente no lo puede demostrar en el marcador 0 a 0. Eh, fue un buen partido por parte de Nick Pock, el arquero de las urracas. Eh, detalles importantes en el arco, disparos desde larga distancia, disparos que tuvo que resolver el arquero siempre escupiéndose hacia los lados, eh, buscó tanto Povega el mismo caso de Rafael Leao, que tuvo dos jugadas bastante bizarras donde intentó la individual y no pudo pegarle de taconcito. De hecho, le pega al pasto y nos dejó una imagen curiosa que pueden ver ya en las redes sociales de, de, de todos lados. En el radio también después de ese amague y esa falla, pero realmente si sí, el Milan lo buscó, no lo pudo encontrar. Ya, ya entró también el factor suerte en donde los disparos pues todos los eh, centrales, defensas del equipo del Newcastle los sacaban en rebotes, a, hasta el mismo caso de Nick Pop, que estuvo muy, muy atento. El disparo por parte del Newcastle, el disparo más importante, llegó hasta el 93, 94 de juego, ¿no? un disparo que termina sacando esportilo después de que Mike Mañan saliera de un tema de lesión algo que nos sorprendió a todos porque realmente no tuvo que emplearse fondo del arquero, de hecho básicamente en donde tuvo que hacerlo en exigencia fueron los despejes al arco, no creo que ahí es donde viene el tema de los isquiotibiales, tuvo que entrar en su lugar eh, Marco Esportielo. es un muy buen resultado en su regreso a Champions de Newcastle donde se va con un punto de San Siro en el grupo de la muerte donde está el Borussia Dortmund y el Paris Saint Germain, Milad se quedará con esa sensación agridulce de sí sumar pero de que no pudo ganar este partido después de venir de una goleada en el derby de la Madonina en, en el calcio después de perder en contra del Inter de Milán, y con esto pues compañeros y amigos de N Radio, esto queda 0-0, me queda la sensación de que pudo haberlo ganado el Milán pero Newcastle tuvo un muy buen trabajo defensivo, en donde también el arquero Nick Pope tuvo que emplearse a fondo en diversas ocasiones.
4: Sí, ambos tienen que mejorar, bueno, el Newcastle en el tema ofensivo pues, para aportar algo, y el equipo del Milan en la puntería, porque realmente tuvo un buen trabajo defensivo, también en el ataque generó y demás, pero pues no termina por eh, colocar la pelota en el arco así que bueno, pues ahí está eh, prácticamente lo que está sucediendo en el terreno de juego en la cancha del San
5: Siro Además, Barcelona goleó 5 por 0 a Lambert, Feyenoord sin Santi Jiménez por sanción, se impuso 2-0 a Celtic, Jorge Sánchez entró de cambio al 73 en la victoria 3-1 del Porto sobre Shakhtar, Paris Saint Germain derrotó 2 por 0 a Borussia Dortmund Lazio y Atlético de Madrid empataron a 1 Nos vamos a las grandes ligas en Desde el Diamante. El Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan de la batalla por el oeste de la americana entre astros, rangers y marineros.
1: Los amantes del béisbol, sí, un gran juego de pelota eh, que al final trae Dusty Baker a su cerrador Ryan Presley que ha dejado realmente dudas en el año. Eh. Ryan, Ryan Presley no ha estado en su mejor campaña. Y Cedric Mullins se aparece con un cuadrangular con dos corredores en circulación en el noveno episodio. Para poner arriba al conjunto. En ese momento perdían por dos. Honrón de tres carreras de Cedric Mullins. Y al final es el que se viste de héroe. Sí, José Dariel Abreu, el pito, había conectado Honrón en el séptimo. Y en ese momento puso arriba, el juego empatado. Y puso arriba a Houston. Machete Maldonado la sacó en el octavo. Para darle la ventaja de dos carreras a Houston. Pero hay que jugar las nueve entradas hay que sacar los eh, 27 AO. tú decías lo caliente del pito, sí, de 4-2 con ese jorrón, con esa carrera sin, con esa carrera impulsada, una porque el jorrón fue sin nadie en circulación y fíjate, ya tiene 16 jorrones uno más que la pasada temporada que conectó 15 en su último año con los medias blancas de Chicago eh, exactamente, está siga el rojo vivo, ese oeste de la liga americana, pero el rojo vivo, Quiñones, ¿eh? yo creo que esto va hasta los últimos, tal vez el último día o, o los últimos dos, tres días del calendario.
8: ¿eh? No le quepa a usted la menor duda, ¿eh? vamos a llegar al primero de octubre y ahí, como decíamos el menos peor, como dicen por ahí en la calle, el menos peor es el que se va a terminar llevando esa, esa división. No le quepa a usted la menor duda, Beto, porque la verdad no, era lo que hablábamos ayer no han tenido un buen final de temporada ninguno ni los astros ni los marineros ni los Rangers, si uno de esos equipos hubiera tenido un desempeño medianamente bueno, fíjate, medianamente bueno, uno de ellos tres ya se hubiera despegado. Ya fuera líder de la división con cinco o seis juegos, pero no, los tres han estado enfrentando tropiezo tras tropiezo. Y una buena noticia, Beto Ferreiro, para los Tampa Bay Rays y sus fanáticos, ya me escribía por acá muy contento el amigo Alex Gerson, que es el autor de esas caricaturas que usted ve que nosotros publicamos todos los días. Eh, ayer era el gordo y el flaco, otro por ahí con los muñequitos que veíamos hace muchos años. Bueno, pues Alex Gerson me pasaba la noticia, ya la veíamos también de manera oficial en las plataformas de MLB, también de los propios Tampa Bay Rays. Están cerca ya de llegar a un acuerdo para tener un estadio ahí mismo en San Petersburg, pero un estadio, Beto, ya vimos las imágenes, el render como le llaman los arquitectos, y se ve también espectacular este estadio. Se está hablando de más de un billón de dólares, o sea, 1.300 millones de dólares, donde la organización de Tampa pondría parte del billete, el condado, eh, también la ciudad pondría ahí un aporte económico para construir este estadio y por fin salir de ese Tropicana Field.
1: Una belleza, ¿eh? estoy justamente viendo la foto y sí, 1.300 millones pero es una belleza. Lo necesita este conjunto y lo merece también y se lo ha ganado el equipo de los Reyes de Tampa Bay con esas grandes actuaciones. Ya el equipo de Tampa Bay está en, en, en postemporada, claro, están buscando por llevarse el este, la tiene difícil porque los Orioles no patinan, pero este equipo en los últimos años eh, ha ido ahí comandando el, el este de la americana en esa misma división con los Yankees, con Boston, con los Azulejos de Toronto, con el propio Orioles. Eh, y es una belleza realmente las, las, las fotos. Eh. Eh, qué bueno, estaría abriendo sus puertas en el año 2028.
8: Ya tenemos equipos asegurados a la postemporada, ya tenemos equipos campeones de división, el caso de los Dodgers, el caso de los Bravos de Atlanta y otros que paulatinamente en las próximas jornadas van a estar clasificando. Por ejemplo, Milwaukee ya lo podría lograr próximamente, le está sacando seis juegos de ventaja. A los cachorros de Chicago pudiera ser un equipo, habría que fijarse ahí en el número mágico. Minnesota también, que le saca siete juegos a los guardianes de Cleveland, pudiera incluso también asegurar ya la, la división, esos dos equipos de la división central, donde sí, como decíamos, vamos a tener que esperar hasta último momento, es en ese oeste de la Americana, allí sí si no se va a conocer nada, probablemente hasta el último día de, de la competencia.
5: Cerramos con locura porque Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio nos tienen datos random de la Champions, el cumpleaños de nuestro Zully Ledesma, además de Ángel Reina, Diego Reyes y el récord de Jerry Rice, así como la inauguración del San Siro. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura
0: que no sea qué es eso.
14: El dato random. Ay caramba, ya muy rápido. Bueno, datos random. Ha comenzado la fase de grupos de la Champions League y también una nueva era. Ya lo platicábamos, ya que por primera vez en 20 años ni Cristiano Ronaldo ni Messi formarán parte de ella.
11: <ríe>
15: Yo ya cada vez me voy sintiendo más viejo, Rubio, porque ya comencé viendo la Champions, no digamos estás. que no por la que época de Zidane, estás. por la época de... Ya pasé todos los 20 años de Messi y de Cristiano Ronaldo, yo ya estoy a punto de ver la luz, Rubio, ya ha ganado, creo que... Ganado. Ya, estoy estoy este, <risa> entrando a la tercera edad porque... Ah, no, te toca, Darinka. Okay. Okay, Cristiano
11: la... Ronaldo anotó 141 goles en los 187 partidos en los que participó a lo largo de estos 20 años. Debutó en 2003 con el Sporting de Lisboa y se fue como el máximo anotador de este torneo.
15: Ahora sí les digo que Lionel Messi debutó en la edición del 2004 con el Barcelona y en sus 163 partidos anotó 129 goles. El jugador en activo más cerca de estas dos leyendas es Robert Lewandowski, quien solo contabiliza
14: 91 no, goles
15: y está lejos. Por y la parte ya está grande. Imposible
14: sí, sí por la edad imposible. Ah, ya me toca. Entre Cristiano Ronaldo y Messi levantaron nueve veces la orejona y se enfrentaron en una final. Cristiano Ronaldo es también el jugador que más partidos disputó en la competición con 187 del 2006 al 2020. Por lo menos uno de los dos disputó las semifinales del torneo. Pues ahí está. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura
2: estamos!
14: Y vámonos, vámonos con el Niño del Pastel, aquí en locura, con el Niño del Pastel. En 1963 nace en el Rotterdam, Inglaterra, una leyenda del arco del Arsenal y la selección de Inglaterra. David Seaman ganó tres ligas con los Gunners, y eso mucho decir, ¿eh? La Recopa de Europa y cuatro FA Cups jugó los mundiales de 98 y de 2002 con Inglaterra.
11: ¿Pero qué vos? ¿Qué voz? En 1984 nace en la Ciudad de México Ángel Reina, exjugador surgido del América, jugó en, el, en un sinfín de equipos como el San Luis, Toluca, Necaxa, Monterrey y las Chivas ganó la Copa Oro con el Tri y la CONCACAF con el Monterrey.
15: No, bro, no, bro, wow. En 1992 nació en la Ciudad de México Diego Reyes, uh. mundialista mexicano en Brasil 2014. Campeón de liga con el América, con el Porto y con los Tigres, medalla de oro en Londres 2012, cumple 31 años y también es el cumpleaños del Zuli. vamos a decirlo aquí, ¡Feliz Bien, cumpleaños la Zuli, ¡La, la leyenda! La
14: Felicidades a la leyenda Y bueno, bueno, por fin, por fin con un futbolista De calidad En 1986 Nace en Santa Fe Argentina Martín Larrata Bravo Uno de los últimos ídolos de los Puma de la UNAM Con quienes ganó dos títulos de liga Jugó 221 partidos Y anotó 61 goles Vistiendo la casaca azul y oro Estás cumpliendo ya 37 años ¿Cómo venimos los argentinos acá A darle a su fútbol, eh? ¿Cómo le damos? ¿Cómo le muchas digo? gracias Muchas gracias, señor Lanzini. No, que...
15: ¿Cómo se llamaba usted? ¿Cuál era el nombre? Yo soy, eh...
14: soy el Chema Monte.
15: El Chema, Chema Monte.
14: Tal día como hoy. Ya nos queda casi nada, en 1926 con una victoria de 6 a 3, el Inter sobre el Milan Se inaugura el legendario estadio de San Siro, en ese entonces tenía capacidad para 35 mil personas, en 1980 toma el nombre del Giuseppe Meazza, actualmente tiene capacidad para 80 mil, 18 aficionados, recordad el Giuseppe Meazza es para el Inter, San Siro es para el Milan. En
11: 1971 la corredora Beth Warner gana el maratón de Nueva York que en ese año permitió por primera vez la participación de una mujer.
14: Ajá.
15: En el 2004 Jerry Rice jugando con los Raiders Culmina su racha de partidos consecutivos Con por lo menos una recepción Dejándolo en 274 Los Raiders ganaron ese día A Buffalo 13 a 10
14: y bueno, en 1985 un terremoto devastaba la Ciudad de México causando más de 10.000 eh, muertes, una de ellas el cantau del cantautor Rodrigo González, el profeta del nopal, quien se hiciera famoso de manera póstuma por eh, muchas eh, de las canciones como No Tengo Tiempo y Metro Valderas. Es un abrazo también a, la, a toda la gente ¿no? que, que lamentablemente falleció en ese, en ese sismo en el 85 y también apenas en el 2017. Momentos complicados, pero bueno, México siempre sale adelante. ¡Nos vamos, señor Rivero! ¡Vámonos, señor Rubio! ¡Qué placer, qué gusto! ¡Dari!
11: ¡Hasta mañana!
14: ¡Vámonos! Mi nombre es Jorge Rubio. ¡Quédese en línea de cuatro! ¡Adiós! la
5: estación del Metro vale Nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy
2: este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.